0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者为王》第六十六章。却说童风原本还对儒门六子心存畏惧，但听完莫文一席话后，便下定决心要在此与燕萧等人同生共死。可正当他打算出手的时候，又有变化发生。就听一个浑厚的声音喊道：“各位师弟，如此重要的一战，怎么能少了我呢？”童风与莫文循声望去，就看一少人马快速地穿过大阵，来到了台前。莫文说道。敌人又来帮手了，我们先拦住他。两人便守在台边，打算那人一现身就向他打去。很快的，一道黑影从下方窜出，童峰与莫文立刻出手攻向那人。就听两声闷响，打是打中了。就看那黑影身形一毒，好似要被打下去，可于半空中又纵身而起，越过了童莫二人到了阵中。童峰和莫文不知道怎么会如此，发出咦的一声。待那人落地后，童峰才看清楚那人的模样。那人没有子忠、子义高大，也不像子琪、子清那般温雅，也没有子然那种从容。看打扮，像是一名肉贩。童风与莫文不认的他，但如林六子一看到那人出现，都是眉头一皱。子然语气不悦地说道：“你来做什么？”子琪道：“这里没有你的位子，你不应该出现在这里。”却听那人大笑道：“子琪，你怎么这么说话？世人都称我们为如林七贤，你们六人做此大事，我怎么能不来呢？”王离听到此，心下一惊。暗想，原来是他来了。单单是这六人，我们就难以对付了。再加上此人，那还了得？就听子义说道：“子泰，当时你极力反对我们与墨家开战，今天怎么又出现了？”原来这人正是如林七贤中的子泰。就看子泰还不是一个人来，跟在他后面的还有秦瑶与高印等人，就不但让六子怀疑子泰出现理由，也让燕萧等人摸不着头绪。就听子清问道：“你是来帮我们的吗？那后面怎么跟了那么些人？”子泰道：“子清老弟，你不知道啊，这群人守在阵外，一看我出现就不分缘由地朝我攻来，我打不过啊，只好往里面躲。哪知道这些人死缠不休，居然一路跟了进来。”子泰这一说，六子都知道他在胡扯，因为子泰的武功是他们当中最厉害的。退一万步说，即便打不过秦瑶，进到阵中，秦瑶也得被士族给拦住，不可能这么顺利就追到这来。就听子悠说道：“以你的武功，要收拾他们是绰绰有余。”子然说道：“子泰，你到底想做什么？若是想帮忙，在一旁看着就好了。我们已经控制住了局面。若是想捣乱，即便是你……”后面的话没有说下去，但意思已经很明显了。子泰说道：“子然老弟还是这么的冷淡，一切以大局为重是吗？”他们说话的同时，莫文也问秦瑶道：“秦大哥，这到底是怎么一回事？你怎么会跟着他入阵？先生不是让高印他们回去营城吗？怎么他们又出现在此？”童风也是一脸疑惑，问道：“这人到底是敌是友？”就听秦瑶小声说：“看样子是来帮助我们的。待会你们紧跟着我便是。”此时，子泰将目光看向了燕霄等人，并直接走入大三才剑阵中，问道：“这就是名闻天下的墨家首领了？”燕霄也不清楚子泰的意图，便回道：“名闻天下不敢说，可子泰兄的大名我是有听过的。”子泰奇道：“我这市井小人的名字，先生居然也有听过？”我可没像你们干这么些大事啊！燕霄道：“是无分大小，但凡帮助弱者、惩奸除恶之人，自然会受到人们的敬仰。”子泰道：“先生说笑了，我就是一个寻常肉贩，遇到看不惯的事情，总是忍不住出手管管。就像我师弟们说的，净干些小人小义的事，既上不了大台面，跟你们也无法比。”此时子然喝道：“子泰，快点出阵，这莫你神魔事！”子泰并不理会，反而转头对胡安道。这位想必就是胡安了吧？听说他的武功不在你之下，是你最忠诚的手下。燕霄道：“我们只是理念相同而走在一起，他们是我的家人，不是手下。”子泰道：“你说这什么话？你是首领，他们就是你的手下。你叫他们往东走，他们就不应该朝西看，这是命令，这叫忠心。上下关系都分不清楚，难怪子然老弟对你们摇头了。”子泰是愈说愈进，燕霄不明白他的意图，是严阵以待。就见子泰缓缓取出了剑，说道：“我这几位师弟都领教过墨家的武功了，只剩我还没有。我大言不惭地说一句，我的武功可比他们都还要高，或许比你还要高。在此剑阵下，你们几位是不可能逃得出去的。若不在你们倒下前与你们交手，那可是身为武者的一大遗憾了。”子泰说话间，剑身不断抖动，发出剑鸣，这是内力催动所致。子然恃才也使过这一招，可明显子泰的内力较子然更为深厚。听子泰这么一说，子忠、子义互看了一眼，心想：原来子泰师兄赶来此是为了与墨家的人交手，这心情我倒是可以理解。子义便道：“他们的防守很有一套，适才我们几人联手都没有攻破，不如让子泰师兄试试，说不定他有办法。”子忠也道：“是啊，论单打独斗，子泰兄也不见得就会输给他们。”子然心里还是奇怪，心想：子泰就为了这种事来了？可他的性情连我也摸不透。说不定还真有这可能。虽然他当初不认同我们的做法，但在这大是大非前，应该不至于捣乱才是。如林七贤中，子然与子泰属同辈，但正如子泰自己所说的，只做些小人小义之事，甚少参与大局的讨论。所以其他六人就以子然为首。就听子泰对燕霄与胡安说：“为了你们两个家伙，你看看耗费我们多少人力与心血，我倒要瞧瞧你们到底有什么了不起。依我看，你们两人一起上也不是我的对手。”子泰这话一出，在场众人都是一愣。童峰等人心想：这叫子泰的好大的口气，居然想一个人挑战先生跟胡大哥，他真的有这么厉害了？不光是童峰，有此一想，如林六子也是奇道。虽说子泰师兄的武功厉害，但也没有到这么厉害吧？这话说的未免太过了。子泰也不等燕霄回应，突然就大喊道：“君子不做暗示，这一招叫白虹贯日，两位小心了。”燕霄与胡安不敢大意，是立刻抵挡。就看一道刺眼的亮光从子泰身上发出，亮光中是数道凌厉的剑气。这剑气不止攻向阵中的燕潇与王离，也朝正爱的六子攻去。众人纷纷出剑抵挡，秦瑶则是跨不到童风等人身前，力劈一斧挡住剑气。剑光过后，就看子泰还是站在原地，燕潇与胡安也维持同样的姿势。就听子泰说：“这招白虹贯日是先以剑光扰敌人耳目，再以剑气伤人。”如果我刚刚在接连使出势如破竹或是力挽狂澜，你们两人只怕就要倒下了。像子泰这样先出手，再以言语说明后续的招式，就断定自己能赢，众人都不禁想：这家伙未免也太骄傲了。就听夜宵回道：“胜负之分，可不只是取决于一人武功的高低而已，还有许多的因素。或许你的武功真的比我高，但我身后还有许多的东西支撑着我，所以我是不会倒下的。从前不会。”今日不会，以后也不会。子太朗笑道：“我以为我已经够狂妄了，莫想到你比我还不要脸。”墨家的燕潇啊，现在这世道可不是一个讲道理的世道，这点你应该比我还清楚吧？”燕潇点了点头，说道：“所以我的道理在于天，而不在于人。”子太摇头道：“寄望于那摸不着的天了。那我只能说你的天就要塌了。接下来我就不是说说而已了，好好领教我儒门的武功吧。”话音未落。子泰又和刚才一样，周身发出亮光。当六子都以为子泰会跟刚才所说一样，于白虹贯日后使出克敌的狠招时，却看亮光过后，子泰不见了。不止如此，原本在阵中的燕霄等人，甚至是阵外的童风与莫文等人也都不见了。眨眼间，居然只剩六子还在台上。子期忙道：“不好，我们上当了。师兄是来帮助他们的。”子然道：“可恼了、啊，子泰这家伙。”这时，子清手指一处，说道：“师兄带着他们从那跑了。”子然道：“出不去的。”子中、子义快变换阵型。就看子中、子义一个挥舞大旗，一个吹起号角，下面的降龙伏虎阵就起了变化。子然还不放心，说道：“子泰深知此阵的出入之法，你们几个快去把守关卡，我去追子泰，千万不能让他们逃跑了。”子中等人就朝子泰前方的关卡奔去。却说子泰是如何与秦瑶接触，又如何相助燕萧的。原本秦瑶在镇外与高印等人拼命的阻挡阵势流动时，有一人朝他们奔来，那人正是子泰。子泰到了秦瑶身旁，说道：“没用的，你这样只是让他们平白牺牲而已。”秦瑶不知这人是敌是友，便问：“你是何人？”子泰说道：“我是儒门的子泰。”子泰的大名秦瑶是知道的，但他不解的是子泰为何出现在此。就听子泰道：“你们的首领和伙伴都陷入危险中，快跟我走！我知道出入此阵之法。”秦瑶还在犹豫时，就听子泰喊道：“还在想什么？你不想救你们的伙伴吗？你不想救救你身后那群人吗？快跟我走！”当此之际，不容秦瑶多想，只能跟着子泰入阵。就看子泰在人群中穿梭，阵里的军校不识得子泰，自然将子泰当成是和秦瑶一伙来闯阵的，朝他攻去。子泰是尽量不伤害他们，逼不得已时，只是出手将他们打退。在子泰的带领下，秦瑶等人才能以极少的损伤来到阵眼。而子泰于第一次使出白虹贯日时，他可不是真的没有动，而是随着剑光到了燕霄与胡安之间，以内力传音道：“我是来助你们的，相信我，我会带你们出去。”剑光过后，子泰便回到了原本的位子。燕霄心想：素闻如门的子泰是个重情重义的人。在这种场合，应该不至于使什么手段。如果真如他所说，能将我们都带出此阵，自是极好。如果不行，他们要的也不过是我燕霄一人而已，就由我来换取他们的性命。便选择相信了子泰。所以在子泰第二次使出白虹贯日时，子泰穿过燕霄与胡安的中间时，两人就没有出手，而是一人抓着王里，一人抓过栾素，跟着子泰跑去。秦瑶等人知道子泰的意图，更是第一时间带着童风。莫文与高印等人退去，子泰知道，子然不会让自己这么轻易就带着燕霄等人出阵。刚到一个关口，就看关口已经堵死，子中挡在了面前，说道：“师兄，抱歉了，我不能让你过去。”子泰不愿与子中动手，更何况现在一动上手，势必被缠住。等子然率人赶来时，燕霄等人就插翅难飞了。立刻喊道：“这边，随我来！”带着众人又朝另一个关口中去，可那里的情况也是如此。子奇守在了前面，剑指子泰，说道：“师兄，大局为重，对不住了。”子泰骂道：“可恶！子然这家伙应变真快，这下要出去就难了。”燕霄却说：“还有一条路，跟我来。”此大阵如此仓促变动，燕霄自然能感觉到虚实之处，领着众人就朝那处前去。跑了一会，果然现在关口无人把守，那里是他们入阵的地方。对子然而言，这里就是一条死路。即便燕萧等人躲回寨内也没有关系，就没有派人在这。到了关口，子泰道：“我在这挡住他们，你们去吧。”燕萧道：“为什么你要帮我们？”子泰道：“我不是帮你，我是帮我自己。”燕萧不解，又问道：“那你怎么对你的兄弟交代？”子泰道：“先生，这不是你该担心的事情，你还是好好想想该怎么逃出去吧。就我所知，这寨没有其他出路，但现在也只剩这条路了。你要是逃出去了，”那我才放心，也才是救了我们姬人的性命。正说话间，就看子然带着其余六子赶来，就看子泰挺身横剑，挡在燕霄等人前头，丝毫不退让。子然看子泰一副要动手的样子，便责问道：“你平常任意妄为就算了，今日这是关系重大，你知道自己在做什么吗？”子泰道：“我自然知道。”子然命令道：“那你还不快让开？”子泰道：“正因为我清楚我在做什么。”才知道你们这样做的后果，我不会让开，我是在救你们，是在救天下的儒生。子然脸一沉，说道：“不要再胡说八道了，我们可是奉命办事的。”子泰道：“但你这样做是错的。”子然道：“我没时间跟你扯这些，赶快给我让开，不然别怪我不客气了。”说罢，子然剑指子泰，子泰也摆出剑招，说道：“子然，听我一言，收手吧。”子然不理会子泰，叫道：“子中……」子怡何在？子中、子仪便上前对子泰说道：“师兄，对不住了。”子然说：“子泰，就算你武功再厉害，也不可能是我们姬人的对手。这是我给你最后的一个机会，不要逼得我们兄弟相残。”子泰道：“子然，平时我都让着你，对你的决定也都没有意见。但今日之事，你必须听我的。”子然觉得子泰不可理喻，喝道：“多说无益，动手！”子中说了声：“师兄得罪了。”我要对你使出力挽狂澜，子义则道：“那我就是清风明月来配合。”子然听这两人出手前，居然还先将招式说出来提醒子泰，便怒道：“说这些做什么？还不赶快动手！”看得出来，子中与子义甚是不情愿，但既然子然说话了，也只能照做。子中抬手就掀起一道剑海，子义的招式则是完全相反。子中、子义这一互相搭配，两剑就好像猛兽的利齿般朝子泰咬去。就看二子的剑要到子泰身前一尺时，子泰出手了。半空中发出“枪”的一声响，子泰以极快的速度横剑而过，没有什么复杂的招式，只是简单的一挥，就将子忠与子义给震退了。就听子忠说：“师兄，你居然为了保护他们，对我们用上了正气。”再看子泰，此时已经和刚才有明显的不同，周身笼罩着一层洁白的亮光，且那光不只是在子泰的身上而已，连子泰手上那把剑也是如此。见此一幕，燕霄忍不住说：“听闻浩然正气，刚强无比，今日一现，确实厉害。”童风不解，便问道：“先生在说什么？”王离回道：“这是儒门的功法，叫做正气诀。”童风喃喃道：“正气诀，就是那人身上发出的淡淡白光了。」那有什么用呢？”王离道：“被正气笼罩的物体都会变得较平常刚强数倍，所以他刚才那一下才能将那两人的剑给打回去。”此刻，就算他手上拿着是枯木，也比寻常的冰刃还要锋利。就听子然道：“子泰，你确定要做到这地步吗？”子泰说道：“子然，听我一言，到此为止了，不要逼人太甚。”子然又道：“你当真不让？”子泰没有说话，他昂然于燕霄等人身前，就已经说明了他的立场。子然看了看子泰，又瞧了瞧他身后的燕霄等人，说道：“就算有你帮助，他们还是逃不走的。你应该知道的。”何必白费力气？子泰道：“明知不可为而为之，不就是我们一直在做的事吗？”子然道：“以前是如此，但以后则不会是如此。我们要做的事就一定要做到，不容许任何人阻碍，即便是你。”说完，子然的身上也冒出白色光芒，也用上了正气，看起来是不再留手了。子然道：“你不会认为你一个人能打败我们六个人吧？”子泰道：“我虽然狂妄，但这点自知之明我是有的。”子然道：“你还是不让。”子泰道：“我不能让。”子然深吸一口气后说道：“好。”好字一出，就看子然如箭出弦般朝子泰奔去，跟着就听一连串奇特的声响爆出，似兵器交击之声，但又有些不同，时而清脆，时而厚重，还发出点点火星。子泰与子然这一交手，同风只看两道白光，时而暴涨，时而昏暗。没一会，就听子泰大喝一声，跟着就见子然被震退。不知道是童风的错觉还是如何，童风就觉得子泰身上的白光似乎较刚才更亮了。子然刚退下，就喊道：“一起上！”其他五子立刻也使出了正气，同时朝子泰攻去。看到儒门妻子使出真功夫，燕霄不禁说道：“若是才他们围住我们时，以此招攻来，不知道我们可以支撑多久。”子泰再厉害，也不可能一人战六子。战斗很快就结束了，子泰的白光消散。其他六子也是如此。童风才看清楚战况，子泰的剑被子奇与子义的剑给咬住，子优与子清的剑则抵在了子泰的身上。即便如此，子泰还是大声说道：“子然，平时你做什么我都没有意见，但这次你真的要听我一言。”子然心里也奇怪，寻思道：“子泰明知不敌，还坚持要如此，到底是为了什么？”便说道：“你应该明白，今日除了是我们如墨两家的理念之战外，还有其他吧。”子泰道：“我明白，正因为如此，我才要阻止你们。”子然盯着子泰，其余五人则是一会看向子然，一会看向子泰。他们是既想知道子泰这么做的理由，也担心子然要他们对子泰下手。子然问道：“好，我就听听看你这么做的理由是什么。”子泰便道：“为什么你这么着急着将他们几人除掉？如莫两家一旦开战，你可知这天下将选边而战？受过莫家恩惠的人不在少数。”今天你将他们打败，不但给了有心人借口开战，殃及无辜，也是逼我们数万儒门子弟与墨家子弟开战，其他流派也无法幸免，都得受牵连。或许也会像今日这样，为了所谓的争道而互相较量。难道你觉得这世道还不够乱吗？难道你想将战火再延烧下去吗？子然道：“为了替这乱世画下句点，过程中的纷乱是难免的，但纷乱过后将带来全新的秩序。”子泰突然大喊道。难道你们怀疑自己吗？子泰这一喊，用上了内力，众人就感到子泰即便受制，可一点也没有屈服的意思。子泰是真的相信自己做的是对的，真的相信自己镇魔做是未了，就是。听完子泰的话，子悠便缓缓将剑放下，说道：“师兄，这就是你的理由吗？但要作为一个君子，不光是不愧本心就够了，还得辅佐明君施行仁政，定将仁德推行于天下，这样才配叫做君子。”子泰道。这我自然知道，所以我才问你们：难道对自己所做的事有怀疑吗？子由不解，问道：“我不明白师兄在说什么。”子泰道：“君子处事应该坦坦荡荡。如果我们认为我们走的道路是正确的，我们就应该在争取天下人的认同上与他们一较高下，而不是在这里利用他们的救人之心，利用那些残兵败将，逼他们与我们一战。这样难道可以称之为是正道吗？这样做难道不违背君子之道吗？”听到此。子中，子义与子清也将剑放下了，还剩子琪的剑抵在子泰的身上。子然看其他人陆续将剑放下，只好自己举剑。子琪说道：“师兄，今日之事大局已定，即便我们不出手。”子琪没有将话说完，是欲言又止。子泰道：“是生是死，自有他们的命运，但我们做不做，却是我们的选择。”子然道：“即便你如此说，我也不能撤此大阵，让他们逃走。”子泰道：“这我明白。”如果我要求你如此做，就是陷你于不忠。刚才你应该让我把他们给带出去的，这样就与你们没有关系了。子然说：“事已至此，多说无益。有如此多的眼睛在看着，要放他们走是不可能的。如果他们还要闯阵，我们还是会尽全力阻拦他们。但我可以答应你，除了墨家人，其他人随时可以出阵。”子泰知道子然这样已经是很大的让步了，便道：“也只能如此了。”子期的眼神闪烁，似乎想说什么。将目光停在燕霄等人身上，而后才淡淡地说了一句：“可惜了。”心里暗道：“他们败在我们手里，比败在那些人手上好多了。”子然看出子琪心事，说道：“生死有命，我们做好本分就好。他们能不能过得这关，全凭他们自己了。至于你，子然突然出手，连点子泰身上五处穴位，而后说道：“这件事结束前，你别想再给我捣乱。”而后子然对燕霄等人说道：“我给你们一日时间歇息。”明日再战。说罢，子然便转身扶着子泰朝镇里走去，其他人也跟在后面。尽管子泰全身已无力，但仍然喊道：“你们可别在这里倒下了，我还期待着将来能在天下的舞台上与你们堂堂正正一较高下呢。”子然一行人走了后，燕霄等人也退回寨中歇息。童风就看燕霄与胡安都甚为疲惫，心想：先生与胡大哥怎么会这样？想当初于无成时。连续几日不休息，也不见他们这般疲惫。待燕香与胡安回到帐中休息时，童峰忍不住问道：“难道先生与胡大哥受伤了吗？”王离摇摇头说道：“没有受伤。”童峰道：“那那他们怎会变成这样？”王离回道：“那是刚才与对方对阵时消耗太多内力所致，休息一下就没事了。”童峰问道：“刚才那一战有这么厉害吗？他们并没有一直交手啊？”王离道。对手可不是一般的人物，是儒门中最为厉害的。即便只是与他们对峙，也不是件简单的事。但童风还是不明白，说道：“光站着相互对峙就会这样？”这次换木文说道：“那可不光互看而已，一个眼神，一点动作，对方都可以知道你要做什么，甚至你下一步下下一步会如何，都在那一个细微的动作被看出。只要露出一个破绽，那就等于分出了胜负了。”童风这才惊讶道：“有这么厉害吗？”莫文道，但那也是双方都达到那种境界时才会发生。像我就和你一样，看不出个所以然来。童风这才有些了解，点头说道：“先生与胡大哥开始时和他们激烈的交手，而后双方又一招不发，就是这个道理吧？”莫文道：“等你有一天武功高到那境界，自然就会明白了。”童风说道：“我怎么可能会超越先生呢？”一旁的栾素突然说：“也不是不可能。”栾素不经意地瞄了童风一眼后。继续说道：“不是不可能，而是你们必须要做到。”栾素所指的可不光是童风，还包含莫文。莫文说道：“我的本事要能追上素姐就满足了。”栾素摇头道：“不够，光是这样还远远不够。如果一代不能比一代强，那我们怎么能成为先生的依靠？如果你们不能变得比我强，那要如何帮助先生完成他的理念？”莫文看栾素一脸认真，忍不住问道：“难道素姐也以超越先生为目标吗？”栾素道：“这是当然的，先生的大业光靠他一个人是不够的，我们必须赶快成长起来，变得比现在更强，才能助他一臂之力。”王离看着栾素的神情，知道栾素被刺激到了，被儒门的的人刺激到了。因为此刻他心里也有那种感受，儒门六子的联手将燕霄与胡安低到如此地步，自己不能说没有一点责任。王离心想：如果我能够再强一点，就能帮先生多分担一些；如果我能再强一点。强盗足以对付他们其中的一个，那先生与胡大哥一定能够取胜。想到此，王林也对童风与莫文说道：“栾素说的不错，你们必须要超越我们，而我也会以先生为目标。”童风与莫文这才暗自下定决心，心想：“王大哥跟素子说的不错，如果我们不变得比现在更强，那怎么会是他们的对手？”看到如门妻子的实力后，童风才意识到，即便强如燕霄，都还有对手，而且那对手还不只是一个。燕香与胡安一直休息到入夜后才出现。与两人休息的时候，童峰等人也是抓紧时间调息，每个人身上都有不少伤。童峰不禁想：我光是闯那降龙伏虎阵就如此了，先生与胡大哥还与儒门的人交手，难怪会耗费这么多的内力。于众人歇息时，栾素突然问童峰道：“风儿，你还记得那时枪被打断的时候发生什么事了吗？”童峰想了想，回道：“那时候我感觉一切都变得很缓慢。”连声音都听不到了，栾素道：“但你的动作可一点也不慢了，我看你光是拳脚就打倒了周围的敌人。”童峰想了想后说道：“我也不知道怎么会这样，我只记得一阵恐惧感袭来，好像……”栾素接话道：“好像在死亡前徘徊的感觉是吗？”童峰点了点头，说道：“那感觉可真是不好受。”栾素说：“但若不是你出手，只怕我要摆脱那武将的纠缠可不容易呢。”而且你怎么知道先生在镇内有危险，掷枪去解救呢？童峰摇了摇头，回道：“就是一个直觉，我也不清楚那感觉该怎么形容。”听到栾素与童峰的对话，王林与莫文也凑过来说道：“原来那三把枪是你丢的呀，可真是及时啊！若是晚了一步，那先生与胡大哥就危险了。”童峰不解，问道：“危险？为什么？”嗯、莫文就将燕霄与胡安落入陷阱的事说了一遍，童峰与栾素才明白。待听完后，栾素突然对童峰出手试探，童峰自然的伸手抵挡，可没有几下就被栾素给制住了。栾素松手说道：“我猜的果然没错，那时你使的不是匠心独具的功夫，而是另一种功夫。”童峰不知道自己身上发生什么事，反问栾素道：“真的不是匠心独具吗？”栾素道：“连先生都无法预料到陷阱，你能于远处感应到，那自然不是匠心独具了。”栾素此话的意思是。难道你的匠心独具功力会比先生还要深厚吗？穆文好奇问道：“那是什么呢？”啊，是了，肯定是道家的武功。王丽也点头赞同，这样就说得过去了。毕竟风儿与我们不同，身负冯道长的玄妙武功。栾素也觉得合理，毕竟道家武功很是奇妙，妙到有时连先生也无法理解。童风身负两家绝学，自然是与自己不同了、啊。童风也不知道为什么，便没有说话。其实这种情况也不是第一次出现。童峰还记得第一次生出这感觉的时候是在吴城，他的首战。那时他也感觉一切像是静止般，没有一点的声音，周围的人也都像僵住般不动。当那时刻发生时，童峰本来也是动不了的，可他就感觉到有一股奇异的力量涌现，让他可以突破，让他可以行动。童峰细细一想，那情况出现的时候都是自己濒临死亡的时候。没有多久，燕霄与胡安出了帐。王离等人立刻上前，想听先生有什么吩咐。原本秦瑶是在和高印等人说话，一看到燕霄出来，也是立刻站起来，想知道燕霄下一步该如何。就看燕霄与胡安的脸色，虽比刚才好了一些，但毕竟休息时间不长，还没有完全复原。燕霄见看了看众人，每个人都是伤痕累累，甚至连莫文的身上也有好几处伤口，这叫燕霄如何不心疼呢？在将目光看向高印时，发现高印身后的人已经比原本少了一半。燕霄心想，这些人原本都已经逃了出去了，但未了我们又折了回来。即便知道可能丧命，但他们还是回来了。燕霄心里是满满的感激，走下来握住高印的手，说道：“委屈你了，是燕某无能，连累你们了，让你的弟兄们平白失去性命，燕某对不住你。”高印道：“先生千万别这么说，我们早有未了先生赴死的决心。”我的手下没有一个觉得委屈，能为先生而战，能为墨家而战，我们只会感到自豪。这是我们做过最正确的决定，我们不会后悔。弟兄们，你们后悔吗？高印的手下同时呐喊：“我们不后悔。”高印继续说道：“什么如门？我呸！设下奸计，消耗你们的精力，待你们疲惫不堪、遍体鳞伤的时候才敢现身。小人，十足的小人，仅是些耍手段的家伙，不敢堂堂正正的和你们一较高下。”燕萧叹道。各自都有相信的理念，这所谓“各为其主”，彼此的立场不同罢了。但看高印的神情，完全没有被说服。高印手下一人问道：“先生，对方说了明日还会再来，我们是否要趁夜杀出去？”燕霄道：“不，诸位勇士，你们做的已经够多了。儒门的人都是君子，既然说过不会伤你们，就绝对不会食言。但明日一早，你们便离去吧。”高印等人忙喊道：“这怎么可以？我们走了，你们怎么办？”虽然我们武艺低微，但我们可不怕。还是说先生把我们当成了贪生怕死之辈？燕霄道：“当然不是，几位的勇气令我十分敬佩。但各位实在不需要将性命搭在这里。”未等燕霄说完，又有人喊道：“先生不走，我们也不走。想要伤害先生，那就从我的身上踏过去吧。”燕霄道：“各位放心吧，我已有逃生之计。”高印不信，觉得这只是燕霄想让他们放心才说的话。燕萧看高印的神情，明白不将话说清楚，高印与他的手下是不可能离去的，便道：“我们会趁着夜色从这山上离去。”高印顺着燕萧的话看去，那是一面极为陡峭的山地，有数百丈高，从下往上看，根本看不到头。高印忍不住说道：“这哪里是人能上得去的？再说这也没有路可以爬上去啊！”燕萧道：“有，在那里。”燕霄指的是那陡峭山间中的一条山缝，那山缝狭窄到即便是童风与莫文都无法并肩同行，而且那山缝还不是一路笔直的通到山上于接近山腰处就看不到了。高印问道：“先生不是在与我说笑吧？”有这疑问的不只是高印，童风看着那峭壁也是一样的想法。就看燕霄淡淡一笑，自然不是说笑。高印心想：先生等人武功高强，我们看起来难如登天的事情。未必他们就办不了，只是他们都受了伤。且听他们说什么耗力甚巨。先生的脸色也没有之前那么精神。高印担心儒家的人在使手段，便问道：“先生真的这么相信那些人吗？如果对方在这上面安排埋伏，那先生等人可就危险了。”燕霄道：“不会的，他们既然说了明日再战，今晚就不会有其他的动作。儒门之人都是极重承诺的人。”尽管燕霄如此说，高印还是不信，说道。我看不妥，对方若在上面埋伏偷袭，居高临下，山地上又无落足之处。燕霄笑道：“他们应该也不相信我们会于半夜逃跑吧？就算让他们发现我们逃跑了，他们也肯定不会追上来。”高印不解问道：“先生为什么就这么相信他们？难道先生忘了他们是如何将先生骗来此处，又如何利用残兵来牵制先生吗？”燕霄说道：“我知道他们也不愿意这样做，我们这一走，也算是替他们解决了一个难题。”是，可惜，说到此，燕霄顿了毒，似乎在感叹些什么，而后才说道：“待他们发现我们走了，绝对不会为难你们。答应我，好好活下去。明日千万别和他们打了起来。既然我们已经离开了，那任何的牺牲都是不必要的。”高印道：“但如此逃去，先生不怕天下笑话，说墨家败给了他们吗？”燕霄微笑道：“旁人的笑话算得了什么？既伤不了我们分毫，也阻止不了我们做任何事。”再说，世人不都称我们为傻的吗？相信我们这一走，能带给他们一些新的话题。高印与其手下都愣住了，他们都没想到燕萧在此刻还有心情自嘲。燕萧是笑了，但他们没有笑，反而是更加的佩服燕萧。就看高印与其手下都点头答应。我们答应先生，绝对不和对方交手，但也请先生答应我一件事，请你们一定要活下去，天下还等着你们解救，我们也都期待先生理念实现的那一日。燕霄道：“好，我答应你。”而后，燕霄就领着胡安等人就来到了峭壁前，就看燕霄一个纵身就到了数丈高的地方，两脚与一手都伸入山地中。燕霄回身笑道：“放心吧，这点事情难不倒我们。”高印等人是瞪大眼睛，说不出话来。跟着就看胡安到高印的身旁，伸手拍了拍他的肩膀，表达感谢之意。而后也和燕霄一样纵身上去。之后是王离、栾素。童风与莫文也一一跃上。秦瑶与高印等人相处较久，故留在最后。当他走到高印面前时，笑道：“这次我就不送你们了，终于可摆脱这护送人的活了。也不知道为什么，他们老派我做这活。”高印道：“想必是认为你可靠吧？”秦瑶乐道：“是这样了。”哈哈哈！勇士们，我们就此别过了。高印道：“期待能再次与你们一起作战的日子。”秦瑶笑道：“真是个不怕死的家伙。”再会了，我反而希望那一日永远不要到来。下次见面时，希望不是在战场，而是在某个酒馆，我们可以一起大口喝酒，大口吃肉，大声唱歌。高印听到此，心里涌起一阵激动，喊道：“各位，请一定要保住性命，平安地逃出那些奸贼的陷阱。这天下不能没有你们。”秦瑶点了点头，说道：“会的，先生既然答应了你了，就不会食言。可不是只有龙门那些家伙会讲信用。”说完后。秦瑶也跃上了峭壁，而后转头对高印等人说：“我们不是英雄，你们才是。与你们并肩作战也是我的荣幸。希望我们都能在这乱世中好好的活下去，保重。”高印等人向秦瑶一抱拳，说道：“保重。”而后秦瑶才跟上了其他人。燕霄等人爬着爬着，突然听到下方传来歌声，那声音唱道：“遍地烽火忙，天地离人望。无畏孤冢葬，只怕苍生伤。”那正是燕霄当日入阵时所唱的。燕霄心里感慨道：“看来这世上也不是全部人都认为我们是傻的。一点一滴，我们会改变这个世道的。我答应你们。”而后又继续往上去。突然间风云变色，天空飘来一团乌云，紧接着就是一道闪电和震耳欲聋的暴雷声响，眨眼间下起了磅礴大雨。这雨大的惊人，大到打在身上都能感觉到刺痛。高印等人才停止了吟唱。一手下问道：“队长。”现在我们该怎么办？还回营城吗？高印道：“还回去那干嘛？”先生，他们这一走，那些如门的家伙必定会大肆宣扬说墨家败了。庞一人道：“谁说先生败了？他们只是暂时撤退，他们才没有败。”高印道：“但如果今日之事重来一遍，你们觉得结局会不一样呢？高印这一问，一众兵卒都低下头来，心想：只怕结局还是一样。一人道：“那我们能怎么办？”高印道。你们认为先生他们输在哪里？是武艺不如他们吗？有人反驳道：“才不是，他们就是惧怕先生他们，才会想尽办法先削减他们的力量。”高印又问：“那是他们比较有谋略吗？”又一人反驳：“哼，他们那算是谋略吗？使下了这么多的阴谋，最后还不是困不住先生他们？”高印突然喊道：“既然不是武艺，也不是谋略，那到底是什么让他们败了？”这喊声甚是痛心，且充满了不甘。众人也是这样的心情。良久，高印才说：“是人手，先生是无人可用。如果今天不光是我们机人，而是十倍、百倍，甚至是千倍的人，我相信此战赢的一定是先生。”高印这一说，众人都抬起了头，任凭大雨打在他们的脸上，也没有一个人低头。有人说道：“我知道我们该做什么了，我们该做一个真真正正的墨家军。这种事，先生他们不会去做，只有靠我们。”高印点了点头，说道。我们就是墨家军。随后是众人齐喊道：“对，我们就是墨家军。”